0: Olá senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao podcast Inovação no Mercado de Energia da Navarra Technologies. Meu nome é Daniel Barra e nesse podcast vamos falar sobre dois principais temas, empresas inovadoras atuando no mercado de energia, em específico startups, e as pesquisas acadêmicas que estão estudando os mercados de amanhã. Se você gosta do tema e do conteúdo, não deixe de dar uma olhada no nosso blog, no blog.navarratrader.com. Sem mais demora, vamos ao nosso episódio. Para o nosso quarto episódio, convidamos a Nayane Brito, da Lemon Energia. Nayane é engenheira de energia, MBA em gestão de negócios e energia é seu assunto preferido. Ela atua no setor elétrico há quase 10 anos e hoje vai compartilhar um pouco do que aprendeu nesse período. Nayane, seja muito bem-vinda.
1: Oi, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Estou super empolgada porque, como eu comentei, é realmente meu assunto preferido e compartilhar aqui com vocês... Vai ser maravilhoso. Muito obrigada pelo convite.
0: Nós é que agradecemos. Me conta um pouco sobre a Lemo Energia. Como que surgiu? Qual é o propósito?
1: A nossa missão é democratizar o acesso à energia renovável. Hoje a gente atua basicamente como alinhador de interesses entre pequenos geradores de energia e pequenos consumidores. De um lado, a gente assume o trabalho de aquisição de interessados em participar de cooperativas de geração de energia. E do outro lado, a gente assume a gestão dos créditos de faturamento dos clientes. E assim a gente consegue oferecer um produto digital de rápida adesão do ponto de vista dos consumidores finais, e do ponto de vista do gerador, a tranquilidade de que ele pode só focar no que ele faz de melhor, que é fazer a instalação da própria usina, que toda a parte burocrática de gestão de créditos a gente faz do lado daqui. Hoje nosso público-alvo são pequenos consumidores de energia, então são mercadinhos, bares, salões de beleza, restaurantes, pet shop, esse é o lugar que a gente está atuando hoje.
0: Bacana. É... Eu escuto bastante você falando sobre o conceito de Open Energy. Conta para a gente um pouco do que, que é isso e quais que são as vantagens possíveis ao se assumir esse modelo.
1: A ideia do Open Energy veio da própria definição da Lei Geral de Proteção dos Dados. Ela diz que os dados do consumidor são dele e ele pode levar para onde ele quiser. Da mesma forma que o resultado de um exame de sangue é seu, mesmo que as seringas, equipamento e conhecimento técnico não seja mas você pode pegar o resultado do exame e levar para onde você quiser, para uma nutricionista, para uma médica, para qualquer lugar, porque os resultados deles são seus, e as informações que os seus dados trouxeram para esse exame são suas. Então, o potencial de Open, várias coisas, né? Isso já tem acontecido muito aqui na sociedade, principalmente Open Banking é o mais famoso que tem acontecido, Open Delivery, que é, também tá, começou a acontecer agora, e a principal vantagem disso é a redução do custo operacional e digitalização. Isso é uma tendência inesorável na sociedade, tem acontecido em todas as frentes. Mas do meu ponto de vista, a principal vantagem é aumentar a competição no setor de energia e trazer mais consciência energética. Isso porque, do ponto de vista do setor, a maior parte das empresas que atuam hoje são as que precisam de muito capital para fazer um investimento relevante em infraestrutura de geração, de transmissão de energia, quando a gente permite que novas empresas, principalmente de tecnologia, agreguem valor por meio dos dados, a gente traz muitas vantagens. A competição do, entre as próprias empresas novas, é claro, e também traz um, um gatilho adicional para as empresas que já estão atuando há muito tempo no setor também se digitalizarem. Então, acho que o caminho da digitalização do setor, ele vem muito por essa essa novidade das empresas novas agregando valor no mundo de energia além da infraestrutura, mas também com inteligência de dados e, e esse tipo de análise mais tecnológica.
0: Super interessante. É, a gente tem acompanhado bastante o que, que, o, o que tem acontecido em relação ao Open Banking os novos produtos que estão surgindo a partir disso. E acho que esse é um dos pontos em que já está nítido para a sociedade quanto, quais são, de que forma o benefício se transforma em alguma coisa que a pessoa do dia a dia usa. Então, é super interessante pensar isso sobre energia também. E seguindo Sim, nessa linha... Nesse contexto
1: é... do... Ai, desculpa, pode continuar.
0: Não, imagina, imagina, pode comentar.
1: Não, eu queria falar só um pouco mais do, do Open Banking, né? Porque ele é o caso mais famoso de Open Coisas. E um exemplo muito legal do Open Banking é que, é que o, um dos primeiros produtos que nasceram do Open Banking foi o Pix. E o Pix chegou recentemente na sociedade, mas ele já mudou muito a nossa forma de relacionamento com o dinheiro. Principalmente abrindo espaço para pequenos artesãos, para pequenos prestadores de serviço, conseguissem reduzir muito o seu curso operacional. E também trazer essa que a gente tem chamado né, de bancarização da sociedade de uma maneira mais capilarizada para todo mundo. Então, esse tipo de democratização acontece porque mais de 80% dos domicílios brasileiros já têm acesso à internet. Quando a gente consegue utilizar a internet para oferecer vários serviços, inclusive o de energia também, a gente abre um precedente para mudar muito a relação com que a sociedade tem com energia. Então, acho que isso é um ponto que a gente precisa fazer logo. A gente precisa trazer esse assunto para a mesa para conseguir trazer esse benefício da democratização, não apenas do ponto de vista bancário, mas também do ponto de vista de energia. Isso muda muito, principalmente de novo na consciência energética que eu citei anteriormente.
0: Tem alguns lugares no mundo que esse sucesso já se materializou. Você pode contar um pouco dos cases de sucesso lá fora?
1: Sim, bom, acho que antes de contar dos cases lá fora, eu queria trazer um outro exemplo de um case dentro do Brasil mesmo, como, de novo, né a tendência de Open Coisas está acontecendo. E um, um exemplo mais recente que acabou de entrar em operação também foi o Open Delivery, que foi uma iniciativa de autorregulação entre bares, restaurantes e os aplicativos de entrega. E aí, dessa forma, os restaurantes conseguem reduzir muito o custo operacional dele e o custo de gestão também ao deixar tudo centralizado. Então, por exemplo, um restaurante ele pode fazer o cardápio, uma única vez, e esse cardápio ele vai ser replicado no iFood, no Rappi, e outros, todos esses aplicativos de entrega. E ao mesmo tempo, abre uma, um novo ecossistema. Então, ao mesmo tempo que tem essa possibilidade de reduzir o custo de gestão para os vários restaurantes, ele também abre um novo ecossistema de, por exemplo, empresas que fazem integração entre os vários aplicativos e um sistema de gestão único, também unificando com a própria entrega nas mesas do, do salão dos restaurantes, e também a integração com outros softwares, como o CRM ou softwares de ERP. Então, isso é um exemplo de ganha-ganha em -ganha uma escala gigantesca, simplesmente deixando os dados de uma maneira que eles são interoperáveis. Então, isso é muito, muito poderoso. Trazendo para o exemplo internacional, já é o Energy na Austrália. <risos> Lá, eles têm meio que uma entidade muito parecida com o CAD que chama de Centro de Direitos de Dados do Consumidor. E lá eles começaram já a fazer protocolos de comunicação único entre as empresas e deixaram um gateway específico para que as empresas terceiras consigam acessar os dados de energia dos consumidores que autorizarem. E do ponto de vista de vantagem, o que, o que a Austrália está procurando, né? o que eles querem é conseguir mapear mais claramente e com mais rigor de detalhe sobre a pegada de carbono que a sociedade australiana tem. Então, o objetivo deles, principalmente, é ter essa clareza. Porque o setor de energia, ele perpassa todos os outros. Transporte, telecomunicações. Então, a partir do momento que você conhece muito bem os seus dados e deixa com que as pessoas, empresas e academia consigam utilizar melhor esses dados, você consegue somar o que tem de melhor na sociedade. Porque é a partir da máxima que uma cabeça pensa melhor do que duas e duas ou melhor, desculpa, ao contrário, duas cabeças pensam melhor do que uma, e quanto mais gente envolvida nesse processo de criação, de estudo, de análise de dados, mais poderosa a sociedade fica e reduz muitos custos transacionais. E a Austrália, aqui no mundo da energia, ela já é um super exemplo para a gente. Né? A Austrália, ela está sempre alguns passos à frente nessas coisas, por exemplo, lá eles têm aquele peer-to-peer -peer trading, então a gente já pode vender energia entre os colegas, entre os vizinhos Inclusive, dá para trocar por cerveja. Tem um que ficou bem famoso recentemente, uma iniciativa lá na Austrália, que você consegue trocar crédito de energia por cerveja, com uma cervejaria local. E também na Austrália, é um país de exemplo, porque eles possuem mais de 17% da matriz solar naquele país. Então, a gente sempre usa a Austrália muito como exemplo, e lá, Open Energy já, já acontece.
0: Interessante. E vamos, vamos colocar no seguinte contexto. Eu sou um consumidor de energia. Open Energy foi implementado. O que vai mudar na prática para mim a partir de agora?
1: No primeiro momento de implementação do Open deixa eu dar um passo atrás novamente. Para o Open Energy passar a acontecer hoje de maneira rápida, o que a gente precisa fazer é permitir com que outras empresas tenham uma maneira alternativa de acessar o API das distribuidoras de energia. Deixa eu tentar traduzir um pouco isso. Todas as distribuidoras de energia já possuem um API, que é basicamente uma... Toda distribuidora que tem uma área logada e você consegue colocar o seu número de instalação e a sua senha e entrar numa parte para acessar a segunda via ou ver o seu histórico de consumo, todas as distribuidoras que já possuem isso, elas já têm um API. Então, o que precisaria seria adicionar uma forma alternativa de acessar essa área logada. E aí, só para dar um exemplo mais concreto, sabe quando você entra na Amazon com o login do Facebook? E aí, uhum. por meio do login com o Facebook, você coloca já, suas, ele já automaticamente troca as informações de nome, endereço, e-mail, ou as coisas que você já tinha oferecido para o Facebook, você consegue economizar muito tempo ao aderir a uma outra plataforma. Então, no mundo do Open o primeiro passo seria esse, de permitir com que haja uma maneira alternativa de acessar os dados do consumidor. E isso não precisa fazer muita coisa, porque a parte difícil já está pronta, a distribuidora já tem API. Então, é só implementar essa forma alternativa de login. E do ponto de vista do consumidor, o que ele conseguiria já nesse primeiro momento, nessa fase 1, a fase zero do Open Energy implementado? Seria ele ter mais consciência energética, por exemplo, sobre clareza de enquadramento tarifário ou tributário de um consumidor. Isso tudo pedindo autorização apenas pelo celular. E aí, só para dar um exemplo de novo, mais claro. Quando um consumidor está enquadrado como comercial ou residencial, ele tem alíquotas de CMS diferentes. Isso pode representar uma redução de quatro pontos percentuais só em fazer o ajuste cadastral sobre qual modalidade que o consumidor se enquadra. Isso é uma coisa que a gente consegue entregar agora para os consumidores numa uma escala nacional. A partir do momento que a gente consegue acessar os dados e fazer uma conta e internalizar essa conta de como está o consumo de histórico, quais são os dados cadastrados desses clientes, como a gente já tem por exemplo, uma expertise da área de energia para entregar isso para os consumidores, quando a gente consegue aplicar a tecnologia, isso fica muito escalável. Então, a gente consegue entregar isso para o Brasil inteiro de uma maneira mais rápida. Do ponto de vista do consumidor, ele consegue economizar tanto do ponto de vista de enquadramento tarifário, tanto no ponto de vista de participação nesse programa que está acontecendo agora por causa da crise hídrica. O governo ofereceu pagar 50 reais a cada 100 kWh economizado para todo mundo do Brasil que conseguir economizar no mínimo 10% na sua conta de luz. O problema é que, de forma geral, os consumidores não estão nem sabendo dessa possibilidade. Então, quando a gente consegue entregar esse, essa informação na mão do consumidor, e mais do que a informação pura, mas também o caminho que esse consumidor pode chegar para participar desse programa de redução voluntária, isso muda muito, até a escala, do próprio jeito que o Brasil lida com a crise hídrica. Então, ao convidar e ao permitir a participação da sociedade de maneira massiva, a gente traz, de novo, consciência energética, espalhada para todo mundo, e, de novo, trazendo um ganha-ganha em uma escala gigantesca, porque aí sim a gente consegue fazer com que a sociedade se sinta parte disso, e que ela consiga também enxergar de uma maneira mais clara o valor do esforço que ela fez ao reduzir, por exemplo, seis minutos de banho por mês, o impacto que ela fez em economizar água nos reservatórios, por exemplo. Então, isso da consciência energética, capilarizada pela sociedade, eu acho que é o mais poderoso de tudo, porque a gente nem tem noção ainda de quão grande isso pode ser. E aí fazendo aí de novo um comparativo com o, as fintechs, né, as empresas de tecnologia da área financeira. Graças à existência delas, por exemplo, foi mais fácil levar os aux, o auxílio emergencial para os cincões desse país. Então, de novo, a gente já tem uma população que cada vez mais tem acesso à internet. Quanto mais a gente conseguir otimizar esse acesso para entregar vários outros serviços e vários outros, vários outros tipos de conhecimento, mas a gente consegue se empoderar, nós como sociedade, eu digo, se empoderar sobre o consumo de energia de forma geral e começar também a entender, por exemplo, como funcionam as bandeiras tarifárias, que história é essa de bandeira de escassez hídrica, por que o mês passado estava vermelha, agora tem tá escassez hídrica. Então, acho que esse tipo de conhecimento é muitíssimo poderoso.
0: Legal, é, e é um conhecimento super complexo hoje e que eventualmente, da mesma maneira que no mercado bancário, por exemplo, há 10, 15 anos, a gente olhava para taxa de gestão de fundo de investimento, taxa de administração, marcação ao mercado de, de, de ativos, uma série de complexidades, né e hoje você entra num, num app da XP e aquilo lá está traduzido de uma maneira que a pessoa comum talvez consiga entender muito mais fácil. né é, e Você me falando me remeteu muito a isso, eu, eu até lembrei, você falou até um pouco de, ah, às vezes a gente pode mudar, a questão cadastral e já economizar dinheiro para o consumidor, me lembrou muito de uma, de uma startup que, que passou pelo processo da Darwin Startups com a gente, que eles analisavam contas corporativas de telefone para tentar achar anomalias, e essas anomalias eles questionavam para Tim, e isso gerava desconto, para Tim, para Vivo, qualquer uma, né e isso gerava descontos nas faturas para os clientes, e era Super impressionante a quantidade de coisas que eles encontravam. Às vezes, 20%, 30% da conta de de uma corporação, que é um conjunto de dados inanalisável é, de outra maneira. Então, é, é super legal pensar nessa perspectiva que você traz. E, e, e nesse nessa linha, quais que são as oportunidades, além do que a Lemon já naturalmente está desenvolvendo, né o que, que quais são as oportunidades que as empresas de tecnologia poderão explorar caso essa visão se concretize?
1: Bom, acho que o primeiro produto mais óbvio é justamente essa entregar valor por meio da análise de dados. E nem precisa ser nada muito revolucionário, assim, né? Apenas apenas dar luz sobre a informação já faz já entrega valor. Então, como eu tinha comentado lá aqui na Austrália, o principal objetivo que eles estavam procurando era calcular a pegada de carbono da da sociedade australiana, por meio do, do Open Energy de lá, aqui a gente consegue entregar já valor para os clientes, principalmente o pessoal que está mais é, envolvido com sustentabilidade, simplesmente, por exemplo, calculando qual que foi a pegada de carbono desse consumo mensal de energia que eu tive esse mês. Então, isso é uma coisa muito poderosa, e pensando de novo, fazendo comparativa com a área financeira. Mas lembra na época em que a gente usava o cartão de crédito e no final do mês só que tinha fatura que chegava por baixo da porta e era uma surpresa todo mês, você não tinha noção de como tinham sido seus gastos até chegar a conta por baixo da porta. E no mundo da energia isso acontece hoje, né? Só que como foi essa revolução do mundo financeiro? A gente começa a ter cada vez mais acesso a crédito e cada vez mais conectado as coisas todas. Então, cada vez que você faz uma compra no cartão, já aparece aqui no seu celular e você consegue, por exemplo, muito mais rápido encontrar qualquer tipo de, de fraude, por exemplo, de clonagem de cartão. Então, essa é uma... uma um potencial muito rápido que as empresas de tecnologia iam fazer muito rápido. E mais do que as próprias empresas de tecnologia, eu acho que a vantagem para a sociedade, de forma geral, é enorme, porque a partir do momento que a gente consegue também deixar esses dados de uma maneira mais uniforme, aglutinada e anonimizada, a gente consegue permitir com que a academia, por exemplo, comece a fazer estudos mais específicos sobre econometria, por exemplo, como que, como que o, o consumo das famílias é impactado pelo, pelo custo da conta da bandeira de energia, por exemplo. Hoje a gente não tem esses dados de uma maneira muito organizada. Se você olhar na Nelson, se você olhar no NS, os números de consumo de energia no Brasil são diferentes. Isso é uma coisa que assusta um pouco, sabe? Como é que a gente vai desenhar política pública para um país do tamanho do nosso se a gente não consegue ter essa uniformidade e alinhamento de informações de energia nem entre as próprias instituições do setor? Então, eu acho que isso a gente precisa fazer esse dever de casa antes para conseguir fazer com que isso tudo aconteça. E do ponto de vista das empresas de tecnologia, bom, essa é a parte que vocês conhecem, como a gente conhece aqui também, é o, permitindo com que haja essa possibilidade de não precisar ser um cap, capital intensivo para entregar valor, a gente consegue ver vários produtos que a gente nem está imaginando ainda, mas, por exemplo, uma possibilidade seria conseguir unir o setor bancário com o setor de energia, por exemplo, dá para oferecer microcrédito, por exemplo, para salão de beleza com base no consumo de energia nele, conforme você conhece o jeito que ele paga a conta de luz e o jeito que ele se relaciona com a energia. Então, as possibilidades são enormes. Assim, é até difícil mapear agora de antemão o que a gente consegue entregar tendo apenas essa, essa possibilidade.
0: Pô, legal. Realmente é, uma, é um mundo de, de coisas que podem ser feitas a partir de então, como é o que a gente está vendo com as fintechs relacionadas ao Open Banking, né? É, eu, aí, eu queria tá. dar
1: um exemplo de uma coisa mais, mais futurista. Assim. Mas olha só o que dá para fazer com open coisas. Imagina você está jogando videogame e a sua casa está toda conectada com o seu videogame. Você está jogando um jogo de terror, por exemplo, e ele pode acionar o seu, a sua caixa de som na cozinha e fazer um barulho assustador de lá. Ou está ligado com as suas luzes da casa e, na hora que dá o susto no videogame, as luzes da casa apagam. Então, esse é o tipo de coisa que dá para fazer com open coisas, né? deixando os protocolos de comunicação uniformes e permitindo essa toda essa complex, complementaridade entre as informações.
0: Legal. E, bom, vamos para a parte difícil agora, né? Qual que é a posição do regulador nesse tudo? Como que os principais órgãos têm reagido a essa iniciativa e qual tem sido a resposta, principalmente, quando, quando se propõe esse tipo de medidas?
1: Muito boa pergunta, Daniel. Bom, acho que a gente pode começar aqui de novo fazendo a comparação com o setor bancário. Quem liderou o processo do Open Banking foi o próprio Bacen. E isso, isso foi uma, uma sementinha que começou a se espalhar pela sociedade, né? Então já está, já tá rolando discussões sobre Open Insurance também, que seria mais ou menos um comparativo do Open Banking com o mundo de seguros. E como isso tem se movimentado muito rápido, a própria SUSEP, que seria a entidade equivalente ao Bacen dos seguros, ela organiza chamadas para chamar as chamadas públicas para que startups participem de sandbox regulatório sobre esse assunto. E assim eles se adiantam sobre quais são as possibilidades e fazem pequenos testes com as próprias startups do setor de, 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 de seguros. Então, no mundo da energia, esse assunto ainda está só se aquecendo, né, e como o ele está começando a se espalhar pela sociedade agora, no mundo da energia ainda não, tá, não se fala muito sobre isso. A própria Nel eu nunca escutei ela falando sobre esse assunto ainda. Então, o que a gente pode pensar é que vai acontecer, não dá para não dá para demorar muito mais, e o lado bom é que a gente já consegue aprender com as outras entidades que já passaram por isso. Então, o Bacen, a SUSEP, conseguem compartilhar umas boas práticas e aprendizados que eles tiveram nesse processo de implementar o Open Banking e o Open Insurance no, nos próprios mercados que eles atuam. E a gente está muito incipiente ainda nesse assunto, né mas a gente fez uns estudos primários aqui do ponto de vista da Lemo e a gente realmente não precisa de nenhuma mudança regulatória. Não precisa mudar o contrato de construção das distribuidoras, não precisa mexer nas principais regulações e leis do setor, porque a própria LGPD, a Lei, Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor agora, ela meio que já sinaliza um caminho dessa gestão de dados mesmo dos consumidores de uma maneira que perpassa todos os setores da, da sociedade. Então, quando a gente pensa no no regulador, acho que tem duas formas de fazer isso, né? Primeiro, o, esse caminho inicial e mais simples de simplesmente permitir uma maneira alternativa de login, uma autorregulação seria suficiente, sabe? Combinar com alguma distribuidora que queira testar isso, por exemplo, já seria suficiente para ver se funciona Entregar, por exemplo, esse produto que analisa se você, quanto, de, quanto de energia você precisa reduzir o seu consumo para poder participar da redução voluntária proposta pelo governo de agora até o final do ano. Então, isso é uma coisa que dá para fazer sem mudar em absolutamente nada de regulação, apenas, claro, com muita conversa e alinhamento entre os os agentes do setor de energia. E aí pensando na próxima etapa né, da, do Open Energy mais estrutural espalhados espalhado pelo setor de energia, uma evolução natural seria, por exemplo, a gente permitir com que a troca de informações fosse em duas vias. Então, por exemplo, as empresas como a Lehman, por exemplo, que faz a geração compartilhada de energia, a gente podia enviar informações para a distribuidora e receber informações delas também por meio da, do Open Energy. Isso facilitaria muito processo reduziria muito o custo operacional dos dois lados, né? tanto do ponto de vista da distribuidora, quanto do ponto de vista da, da, dos agentes do setor de energia. E aí, para essa segunda etapa, aí sim seria fundamental uma autoridade do setor que centralizasse essa discussão para colocar todo mundo na mesa, para ajudar a, a construir os consensos e as uniformidades sobre, por exemplo, protocolo de comunicação, que precisa ser construído a várias mãos para garantir que a sociedade consiga obter o máximo de aproveitamento desse formato. Então, acho que isso é o mais legal disso tudo. O bom é que as próprias entidades que lideram isso no, nas outras áreas, como o Bacen e a SUSEP, já é um sinal claro de que a, a sociedade brasileira está pedindo isso e as autoridades de cada setor estão alinhadas. Então, acho que é só uma questão de tempo mesmo para começar a acontecer no mundo da energia também.
0: Legal. né Foi um super prazer ter essa conversa. Eu saio como ainda mais torcedor do, do conceito de Open Energy e da Lemon Energia. Uh, e eu queria deixar um, um espaço para você fazer seus últimos comentários e alguma coisa que você queira falar para os nossos ouvintes.
1: Bom, de novo, agradeço o convite, é sempre um prazer muito grande falar sobre energia, e, e eu tenho um sonho particular, assim, que é o que eu tenho dedicado a minha, meus últimos anos e os próximos anos também, que é fazer com que o Brasil seja uma potência mundial de energia renovável. Nós já temos tudo aqui em casa, sabe, a gente tem essa geografia muito complementar, do ponto de vista de recursos energéticos renováveis, a gente tem essa área gigantesca também, e uma população muito grande e muito criativa. Então, assim, a gente tem todas as características possíveis para ocupar essa, esse papel de liderança mundial em energia renovável. As ferramentas para isso é o que a gente vai desenvolver e elaborando mais agora, ao longo dos próximos anos. Open Energy vai ficar tão comum que, na verdade, não vai virar nenhum nome, assim, Open Energy. A gente nem vai mais falar sobre isso. Isso vai ser tão padrão quanto apertar o interruptor, sabe? É, é o natural, é o que faz sentido, é o que aumenta a competitividade da sociedade brasileira, de forma geral, reduz custo do Brasil, reduz o custo de transação e permite com que a população cada vez mais tenha consciência sobre e poder sobre a própria conta de luz. Então, eu fico muito empolgada em fazer isso acontecer. Essa, essas são ferramentas de democratização de consumo de energia renovável, que a gente acredita muito aqui na LEMO e trabalha muito sobre. Então, hoje a gente está no mundo da geração compartilhada, só porque é o que pode ser feito hoje, mas em breve esperamos que, quando o mercado livre abrir para todo mundo, por exemplo, a gente possa também atuar nessa área e ajudar o Brasil a, ter, a se empoderar desse título de, de potência nacional, mundial de Energia Renovável. Muito obrigada pelo convite, pessoal. Um prazer, Navarra. A gente, eu admiro muito também o, o trabalho de vocês e acho que empresas como a nossa, a gente provoca de dentro para fora a mudança, sabe? A gente vai aqui botando uma sementinha no mundo da energia de pouquinho em pouquinho e vai trazendo a digitalização de, de dentro para fora.
0: É, eu acredito muito nisso também. Como empreendedores, temos a tendência natural a ser otimistas e acreditar em um futuro melhor. E eu, eu tenho certeza que ambas as empresas estão trabalhando em prol disso. Então, Nayane, a gente encerra o podcast por aqui. Novamente, muito obrigado pela participação. Foi um super prazer bater mais esse papo contigo. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Muito obrigado a você, ouvinte, que nos acompanhou até o final. Por hoje, ficamos por aqui. Não esqueça de nos marcar no sininho para ser notificado assim que sair um, um novo episódio. Sempre gostamos de lembrar que tudo que a gente desenvolve aqui na Navarra é feito para e com o mercado. Então fique à vontade para nos contactar, para sugerir temas, entrevistas ou nos dar feedbacks. Muito obrigado pelo seu tempo e até a próxima.